0: Ja, wir sind in einer spannenden Serie miteinander drinnen. Ein Schwerpunkt, wo wir durch das ganze Jahr, wenns ähm, ein Schwerpunkt, wo wir uns wünschen, dass es eine Kultur wird, unsere Es ist die Kultur von der Ehe. Am ersten Sonntag, am 9. Januar, haben wir ein paar so Kernussagen miteinander angeschaut. Und ich will die einfach kurz nochmal euch sagen, zu um mir erinnern, was ist Kultur von der Ehe oder was ist Kultur von der Ehe eben nicht. Die erste Aussage ist: Kultur von der Ehr bedeutet, jemandem Gewicht zu gehen. Das kommt aus dem Hebräischen Wort kapot, aus dem Alten Testament, wo äh, verwendet wird für Ehr und das Wort bedeutet auch so viel wie Gewicht gehen oder äh, eine Schwere geben, in einem positiven Sinn. Das heißt, ähm, man, man ehrt über halt eben, indem man über Gewicht gibt. Und es ist so ein gutes Bild, das werden wir immer wieder brauchen, das Gewicht geben an einen Mensch oder Gewicht geben Gott, wie wir das letzten Sonntag angeschaut haben miteinander. Der zweite Vers ist gewesen, oder die zweite, ähm, Kernaussage. Kultur von der Ehrschaft, schafft Atmosphäre von der Liebe und von der Wertschätzung. Wenn irgendjemand mal sagt, was bedeutet genau Kultur von der Ehre, dann ist es die Antwort. Kultur von der Ehre ist eine Atmosphäre von der Liebe und von der Wertschätzung. Der dritte sagt: bei der Kultur der Ehe geht es nicht darum, wer mehr wird, es geht nicht um ein Vergleich, es geht nicht um Hierarchie, sondern es ist eine Wertschätzung frei von Leistung und frei von Eifersucht. Also eine Wertschätzung frei, unabhängig von der Leistung und eine Wertschätzung frei von Eifersucht. Und der vierte Kernsatz, so, Die Kultur der Ehe ist ein Gefäß, wo Gott seine Gnade seine Gegenwart und seine Kraft wird ausgüssen. Da sind wir fest davon überzeugt, da passiert etwas. Das zieht wie die Gegenwart von Gott an. Wenn wir so eine Kultur der Ehre haben, in unserer Church, ist es das, das Gefäß, von Gott mit seiner Kraft und Gegenwart füllen Letzte Sonntag haben wir über das Ehre von Gott geredet. Es fängt dort an, ohne Gott zu ehren, gibt es keine Kultur der Ehre. Und der heutige Teil heisst, einander ehren. Wie können wir einander ehren? Wie können wir einander Wert geben? Und wenn man so überlegt, ein Wert geben einen Menschen, ist das nicht, dass man sich überlegt, wie viel Wert ist überhaupt ein Mensch. Also nehmen wir jetzt müssen, also mit, mit einer Zahl sagen, vielleicht mit Geld, oder wie viel Wert, also jetzt kannst du vielleicht mal deinen Nachbarn anschauen und sagen, wie viel Wert wäre so dein Nachbar? Und ähm, was für ein Betrag kommt jetzt so spontan in den Sinn, oder? Ich dir jetzt einen Tipp, du musst sagen, unendlich, unendlich. Das ist nicht gut. Es ähm, ist eigentlich auch eine blöde Frage, oder? Ein Mensch, ein Wert von einem Mensch mit Geld, aber das wird tatsächlich ab und zu mal gemacht. Und zwar immer dann, wenn es Entschädigungszahlungen gibt nach äh, tragischen Unfällen oder wie beispielsweise Terroranschlägen. Wie das am äh, 9-11 passiert ist, am 11. September 2001. Da sind über 3'000 Menschen gestorben. Und da hat man sich überlegt, wie viel ähm, man den Menschen, also den die, die verletzt sind, haben einen kleinen Entschädigungsbeitrag für die Verletzung Aber Angehörige, die Menschen verloren haben, haben richtige Summen bekommen als Entschädigung für die Person, wo sie verloren haben. Das also 3000 Leute sind gestorben, insgesamt 7 Milliarden Dollar an Entschädigungsgeldern, die da gezahlt worden sind. Und das Team hat die Aufgabe, gehabt, festzulegen, wer wie viel bekommt. Also nicht jeder gleich viel, weil die haben gefunden, nicht jeder Mensch hat in dem Sinn gleich viel wert. Krass, oder? Da gibt es übrigens einen coolen Film, den kann man auch schauen. Aber die haben dann also Entschädigungssumme zahlt von 250'000 Franken pro für hinterbliebene bis zu 7 Millionen. Je nachdem, was das für ein Mensch war, der gestorben ist. Und sie haben ausgerechnet, wenn so jetzt ein Mensch eben nicht gestorben wäre, wie viel könnte er in der Wirtschaft? Also der wirtschaftliche Faktor von einem Menschen ist ausschlaggebend. Gewesen. Und so hat man für eine Reinigungskraft hat man vielleicht die 250'000 Franken Entschädigung gezahlt und vermutlich die sieben Millionen, das ist dann irgendwie ein Topmanager. Es ist doch einfach schräg, oder? Das ist doch schräg, Menschen so zu bewerten. Und dann sagt man, wie können einen Unterschied machen, von einer Reinigungskraft zu einem Manager und entsprechend unterschiedliche Summen zahlen. Und da habe ich aber gemerkt, irgendwie, also machen wir ja auch Unterschied bei Menschen. Nicht im, im Sinn, dass wir in Franken das ausdrücken, der Mensch ist so viel wert oder der ist so viel. Aber wenn es um Wichtigkeit geht von einem Mensch, dann machen wir auch Unterschied. Natürlich gibt es Leute, die sind uns besonders Wertvoll, wie sie uns auch besonders nahe stehen, oder? Aber wir reden jetzt von allgemein, von den Menschen. Auch da können wir vermutlich so im Unterbewusstsein nach Wichtigkeit von diesen Menschen ein bisschen unterscheiden. Wenn man von Menschen im Allgemeinen redet dann reden wir von uns allen, wo wir da sind. Und ich tue jetzt ein paar Eigenschaften aufzählen und ich hoffe, am Schluss haben wir jede dabei, dass wir wissen, wir alle, was meinen wir da damit und auch ein bisschen die Unterschiedlichkeit sind. Äh, da drin. Also ich rede jetzt mal von den Reichen, ich rede von den Armen, ich rede von den Einflussreichen, den Unscheinbaren, den Auffälligen, ich rede von den stillen Leuten, ich rede von den lauten Leuten, von den Erfolgreichen und von den Gescheiterten, ich rede von den schönen Leuten und ich rede von den noch schöneren Leuten. Von Mitarbeitern, von Chefs, von Großen und Kleinen, von Schweizer, von Migranten, was auch immer, sind da alle irgendwo fühlen, alle angesprochen im Moment. Habe ich jemanden vergessen? Die allerschönste noch vielleicht oder ich weiß es nicht. Aber ähm Galater 3, Vers 28 schaut folgendes. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Die Bibel sagt ganz klar, macht keinen Unterschied. Egal wer Menschen sind, egal was sie machen, egal zu welchen Schichten sie gehören, egal woher sie kommen, macht keinen Unterschied bei den Menschen. Und das gilt besonders für, für Menschen, auch jetzt uns, innerhalb von der Church. Also die Stelle im Galater, das ist eine Gemeinde in Galatien geschrieben worden. Und sie macht den Unterschied nicht, besonders ihr nicht, wo alle zusammen zu Jesus Christus gehören. Es gibt keinen Unterschied von Menschen. Und der Petrus, der bringt das super cool auf den Punkt. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 17. Ehrt alle Menschen. Ehrt alle Menschen. Luther hat als alle, hat er jedermann genommen, aber egal, wie man das wenn ne alle sind alle. Da gibt es da gibt's keinen Unterschied mehr, da gibt es nicht einen Ausschluss von irgendwelchen Leuten, sondern ehrt alle Menschen. Und so komme ich zu einem wichtigen Kernsatz einfach nochmal zu dem heutigen Thema, was es Gott geht, dass man einander ehrt. Kultur der Ehr heißt, die alle Menschen der Wert und Würdig sehen, die Gott ihnen gehe Kultur von der Ehre heisst, sie allen Menschen der Wert und Würdig Würde sehen, wo Gott ihnen gegeben hat, und da gibt es keinen Unterschied. Oder man könnte es auch so sagen, Menschen so zu lieben, wie Gott sie liebt. Steht im Johannes 13, 34, wo, wo Jesus sagt, liebe den anderen so, wie, wie Gott euch liebt. Und das Eigenartige an der Liebe von Gott ist, dass sie keinen Unterschied macht zwischen dir und mir. Zwischen kein Mensch, da gibt es nicht ein Lieblingskind. Lieblingsmensch, keiner hat das Gibt es nicht bei Gott. Alle Menschen sind gleich Lieblingsmensch. Also die Liebe die ist nicht selektiv von einzelne Menschen. Ehret alle Menschen, liebet alle Menschen. Ich möchte euch ein Stufenmodell der Ehe vorstellen. Und zwar ein Einstufenmodell der ER. Es ist speziell, aber es ist mega cool. Also, die Jünger, die haben einmal eine Diskussion gehabt. Diskussion ist ein sehr harmlos ausgedrückt. Es steht in der Bibel, sie haben gestritten. Ich weiß nicht, wie gut du die Bibel kennst oder die Evangelien, wo viele Geschichten von den Jünger aufgeschrieben sind. Wie manchmal siehst du, dass die Jünger gestritten haben? In der Bibel. Sie haben Diskussionen gehabt. Dann haben sie Jesus gefragt, du, was meinst du? Aber da haben sie gestritten. Und wisst ihr, was das Thema war? Ja. Wer ist der Wichtigste? Und genau bei dem Punkt fangen die Jünger an streiten miteinander. Oder? Wer ist der Größte von allen? Wer ist der Wichtigste? Wem gebührt am meiste er? Und ich weiß nicht, wie lange Jesus da zugeschaut hat. Vielleicht hat er sich ein bisschen amüsiert und denkt, wenn ihr wüsstet. Und dann ist er gekommen und hat eine Antwort gegeben. Lukas 22, Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich als Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Nicht das Gleiche machen, aber soll so sein, also es ist das Einstufenmodell von der Erd. Es gibt nur die Stufen von der Ehre, wo wir die Menschen sollen ausstellen wo du selber dazu gehörst. Und da gibt es nur eine Stufe, wenn du meinst, du bist der Chef und du bist ein König oder weiß ich nicht, was Jesus stell dich auf die Stufe, wo du denkst, dass der Geringste steht, weil das ist die Stufe von der Ehre. Es gibt nur eine Stufe von der Ehre. Das ist ein Problem, das die Jünger hatten, oder? Mit dem sind's nicht ganz klar mit dem Einstufenmodell von der Erde. Die haben gesagt, es muss doch irgendwo, muss doch eine. also das ist ja gut, wir alle, aber irgendeiner muss doch der Wichtigste sein. Da muss doch irgendwo eine Stufe geben, für den Wichtigsten, oder? Aber die gibt es nicht. Also die gibt es nicht, es gibt nicht noch weitere Stufen. es gibt eine Stufe und eine Stufe von der Erde. Und da gehören alle Menschen gleich drauf. Und ich habe mir überlegt, warum falls es uns manchmal so schwer, andere zu ehren, oder warum? Gibt es manchmal auf dem Gerangel, auf der Stufe der Ehre, so ein Gerangel bei den Leuten, wo irgendjemand die Idee da muss ich noch eine wichtigere Stufe gehen, noch ein bisschen mehr wert sein, oder irgendetwas? Das Problem, das die Jünger haben, habe ich gemerkt, das haben wir manchmal auch. Vielleicht ist es eben Angst. Angst, dass man selber zu kurz kommen. Oder Angst, über Vorteil zu werden. Ein anderer könnte plötzlich wichtiger sein. Wenn ich eine Ehre, wenn ich einen zu fest ehre, dann steht plötzlich der im Vordergrund und wo bin denn ich im Hintergrund? Kennt ihr das? Jetzt gibt es gibt so die Funktion oder beim Wort, du kannst oder irgendwo durch eine Sache im Vordergrund tun, das andere geht den Das ist so unser Denken, oder wenn wir einen andere in den Vordergrund stellen, dann verschwindet mir im Hintergrund. Und ich glaube, das ist so ein typisches Mangeldenken, wo wir manchmal haben. Ich könnte übervorteilt werden, wenn ich andere ehre. Es könnte andere plötzlich wichtiger werden wie ich. Und was ist denn mit mir? Und vielleicht so als, als Beispiel, vielleicht hast du auch schon mal im Job eine gute Idee nicht weitergegeben, weil sie einen anderen hätte zu seinem Vorteil nutzen können. Und der hätte ihm plötzlich können, sehr wichtig sein der können. Der hätte plötzlich plötzlich sehr geehrt werden für das, was er macht, eigentlich mit deiner Idee. Also hast du vielleicht gesagt, nein, ich gebe ihm die Idee nicht weiter. Vielleicht hast du auch schon mal Informationen zurückgeben. Wie es, die An wie es dir eine bessere Position gegeben hat. Drin. Und du hast dich in dem Moment wichtiger gefühlt mit deren Informationen. Und du hast gedacht, wenn ich eine anderem die Information angehe, dann ist er plötzlich gleich wichtig, vielleicht sogar wichtiger für mich wie ich, weil er die Information auch hat. Das ist so das Mangeldenken, oder? Und ich glaube, wir müssen lernen, in der Fülle zu denken und nicht im Mangel. Fülle denken heisst, ich komme nicht zu kurz, oder? Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um den Menschen das Leben in der Fülle zu geben. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir das Leben in der Fülle zu geben. Und ich will, dass du in der Fülle denkst. Dass du in dieser Fülle in der lebst, dass das dein ganze Denken beeinflusst. Verstehst du? Im Himmel gibt es keinen Mangel. Das ist ja so. Der Himmel ist der grösste Pool von Kreativität und von guten Ideen. Und der Heilige Geist wird immer etwas Neues für dich haben. Und er wird dich immer wieder neu inspirieren. Und es ist völlig nicht angebracht, dass wir so ein Mangeldenken haben, wenn ich das weitergebe, wenn ich das jemandem wie gebe, wenn jemand zu Ehre kommt mit dem, oder über andere hervorgeheben wird mit irgendetwasem, dann könnte ich zu kurz kommen. Das ist nicht das Denken, wo Gott will. Wenn wir lernen, in dieser Fülle vom Himmel zu denken, dann können wir großzügig sein mit allem, was wir haben. Dann können wir die Angst ablegen, selber zu kurz kommen. Dann können wir anfangen, andere Menschen zu segnen, grenzenlos und sie wertschätzen und sie ehren. Der David ist einer Der hat so in dieser Fülle hinein gelebt, Der hat in diesem Fülle denken geklebt. Und wisst ihr, was schreibt auf Psalm 23? Ich habe keinen Mangel. Mir wird nichts mangeln. Auch in Zukunft nicht. Er ist in dem Fülle denken gewesen. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln an meinen Finanzen. Auch nicht an meine Ideen. Auch nicht an meine Kreativität. Auch nicht an meinem Erfolg. Und schon gar nicht an meiner Ehre. Ich werde nicht zu Und drum, wenn ich so ein Fülle denke, wenn du so ein Fülle denken hast, das dir nichts mangelt, dann kannst du großzügig Menschen beschenken, wertschätzen und ehren. Im Philipper 2, Vers 3 steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also suche nicht deine eigene Ehre bei dem, was du machst, sondern eher die anderen Menschen. Such nicht deine eigene Ehre im Job nicht in der Church nicht wo immer das du bist in deiner Nachbarschaft sondern eher die anderen Menschen nicht die eigene Ehre suchen sondern die anderen Menschen ehren es gibt einen Kreislauf von der Ehre da wird ich euch erklären je mehr das wir lernen andere Menschen in den Vordergrund stellen uns ehren umso mehr werden auch wir gesegnet und geehrt. Also, je mehr, dass wir lernen, andere Menschen im Vordergrund stellen umso mehr werden auch wir wieder gesegnet und geahnt. Ein Beispiel, das wir sehen in der Bibel ist ist Abraham und sein left Neffe, der Lot die sind miteinander unterwegs die haben beide Schafherden gehabt und dann ist wirklich gut gegangen und die sind ähm, immer gewachsen die Herden, sie haben mehr Hirten haben für ihre Herden, Zippe Verwandtschaft ist gewachsen. Es ist ihnen einfach gut gegangen, oder? So gut gegangen, dass sie irgendwann haben müssen feststellen, weißt du was? Wir haben eigentlich jetzt wenig Platz, wir hocken doch jetzt näher aufeinander oben. Wir sind beide dermaßen gesegnet mit unseren Viechern, wir brauchen mehr Platz. Es geht jetzt nicht mehr, dass wir miteinander unterwegs sein, können, oder? sondern wir müssen eine andere Lösung suchen. Und Abraham, der ist dann gegangen und hat dann die Idee gehabt, von dem sich trennen. Und sie sind an einem Ort gestanden, und der steht in der Bibel, auf die eine Seite haben sie geschaut, und das hat richtig cool ausgedacht. Wenn du die Gegend angeschaut hast, auf die Seite, hey, das ist einfach grüne Wiese. In der Bibel steht es vergleichbar mit dem Paradies, oder? Also in die Richtung einfach herrlich. Also der, der da durchgeht, wenn wir uns trennen, der hat's Beste, was er kann haben, seine Schaff, die Schafe, die werden haben, wo Platzen und weiß ich nicht was, die werden dort und verrückt. das ist einfach paradiesisch alles. Und auf der anderen Seite es ist so lala, la. nicht schlecht, auch Land, Gott auch, aber mh. oder? Und jetzt müssen wir wissen, der Abraham ist eigentlich in menschlicher Sicht ist er so eine die ehrenhafte Person gsi. Dann war schließ ich sie Neffe oder? So rein menschlich gesehen hätte es so funktioniert. Der Abraham hat gesagt: Hey, lass mal, wir trennen uns jetzt da. Lot, du gehst da. Ich habe auch noch ein bisschen angefangen und ähm, ich gehe da durch und wir schauen. Bleiben im Kontakt. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüssi. Das ist so menschlich wäre okay gewesen. Es wäre auch sein Recht gewesen. Er ist der Abraham, der andere ist der Neffe, der Lot. Aber nein, der Abraham macht Folgendes. Er sagt zum Lot: wähl du? Weil du, in welches Land du gehst. Und er hat seinen Neffen, der Lot, kennt und er ist einmal jung jung und er hat gewusst, Loh, der Lot wäre doof, wenn er nicht da durchgeht. Der wäre wirklich doof. Und der Lot ist nicht doof gewesen. und er hat gesagt, ich gehe ins Paradies. Ich kann dort, wo es einfach herrlich ist, oder? Ich gehe dort durch. Und dann ist der Abraham so dort gestanden und der Lot zieht mit seiner ganzen Herde, mit allem, was er hat, vorbei in das Paradies. Und er sieht in den Tiger und wo er wirklich sagt der Abraham zu seinen Leuten, Lass die Leute, wir gehen da durch. Und jetzt erfrage Frage euch, Bibelkenner unter euch, wer ist mir gesegnet worden, der Lot oder der Abraham? Abraham. Das ist ein Hammerbeispiel von einem gesegneten Mann was hat er gemacht? Der Lot in den Vordergrund gestellt, der Lot vorbeiziehen lassen, dem Lot alles geht, dass ihm gut geht, dass er gut da steht und er hat den anderen Weg gewählt. Und ich glaube fest, wenn wir Menschen den Vorgang gehen, kommen wir nicht zu kurz. Im Gegenteil, wir werden gesegnet durch das. Ist das logisch? Nein. Nein, das ist nicht logisch. Das ist nicht logisch, wenn man anderen Leuten vorgang wenn man anderen Leute schauen, dass sie gut können und so wird das am Schluss uns Besser das ist nicht logisch, aber es ist himmlisch. Verstehen Sie? Es ist die himmlische Sicht. Es ist eine himmlische Kultur von der Ehe und das ist der Kreislauf von der Ehe, der sich wieder schließt. Wenn wir anfangen, andere bewusst im Vordergrund stellen und zu ehren, dann prägen wir eine Kultur von der Ehe, wo niemand zu kurz kommt. wo niemand zu kurz kommt. Auch du nicht. Wenn wir miteinander eine Kultur von der Ehe prägen, sind wir alle gesegnet da drin. Jede wird geliebt, jeder wird wertgeschätzt und wir prägen miteinander Kultur, wo Gott seine Gegenwart und seine Kraft flüssen lässt. Da bin ich überzeugt. Matthäus 7, Vers 12 steht, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Behandelt alle Menschen so, wie er selber behandelt werden. Will. Das, was der Abraham in sich in versteht, dann hat doch das Land angesehen und gesagt, eigentlich, ich möchte da hin. Der Abraham denkt, ich möchte da hin. Das ist mein Platz. Und was macht er? Er geht ihm am Lot. Und es steht in der Bibel, macht das so, lebt das so. Behandelt andere Menschen in allem, wie wir selber von ihnen behandelt werden. Und dann steht, das ist es, was Gesetz und Propheten fordern. Wenn in der Bibel steht, Gesetz und Propheten, das Gesetz steht fürs Wort für Gott. Können wir sagen, behandle alle Menschen so, wie du selber willst, das ist das, was die Bibel fordert für uns. Und Propheten, das ist dann die inspirierte Wort von Gott. Das ist dann der Heilige Geist, der zu uns redet. Also Gott durch den Heilige Geist und durch die Bibel, seid ihr nur etwas, behandle andere Menschen gleich wie du selber behandelt werden willst. Wir werden miteinander jetzt drei so ehrende Gewohnheiten anschauen, dass es ein bisschen praktisch wird, dass du hier kannst und sagen, okay, ich weiss jetzt, was mache. Wenn ich die Kultur von der Ehe präge, dann weiss ich, was mache. Der erste Titel heisst, das Gold offenlegen. Wirklich ein cooler Titel, oder? Mir gefällt das. Das Gold offenlegen. Er konzentriert sich darauf, das Gold in der anderen Person zu entdecken und offen zu legen. Nicht nur das Gold gesehen in der anderen Person, nicht nur das gesehen, was wertvoll ist in der anderen Person, sondern das gesehen und offen zu legen. Eigentlich sagen wir, wir sehen etwas Wertvolles in einer anderen Person und legen das offen, dass die anderen das auch sehen. Das ist der erste, so die erste Ehre, die nicht, oder? Also, wenn wir im Kontakt mit Menschen sind, dass man auf etwas Positives schauen, dass wir etwas Schönes zuerst erwähnen, dass wir das Bewundernswerte sehen in dem Kontakt mit dieser Person. Wisst ihr, das ist nicht so, was normal passiert, oder? Normal ist es so, man sieht gerade, was einem nervt bei jemanden. Und wenn man irgendwie auf Besuch ist und weiß ich noch was, dann denkt man, ah, das ist noch komisch oder selber. Einfach, es ist falsch. Die Bibel sagt, mach's umgekehrt. Schau aufs Gold im Leben von einem Menschen und leg das offen. Und da muss man sich umdenken, wirklich. Da muss man sich umdenken, dass man das bewusst trainiert. Aber wenn du eine Begegnung hast mit Menschen, wenn du auf einem Besuch bist, auf einer Party, in einer Teamsitzung, in der Church, in der Small Group, such das Gold. Du musst nicht lange suchen. Schau Gold im Leben der anderen Menschen und leg das offen. Sag den Menschen, wie cool, das sie sind, wie begabt, wie schön, wie, wie, wie lässig sie das Haus eingerichtet haben, wie gut sie ihr Team leiten. Sag ihnen das, wie gut, dass sie ihren Job machen. Wenn du Chef bist, sag das deinen Mitarbeitern. Schau gut gut an und leg das Gold offen. Das ist der erste, so ganz praktische Gewohnheit, den wir uns antrainieren können. Die zweite heisst Wert geben. Wenn wir Kultur Kultur der Erde prägen wollen, ist es wichtig, Primär mal überhaupt andere Menschen wahrzunehmen. Das ist ganz wichtig. Also andere Menschen wahrzunehmen. Stell dir vor, du bist an einer Party und keiner merkt, dass du dort bist. Oder du bist an einer Sitzung und niemand fragt dich nach deiner Meinung. Oder du kommst in den Gottesdienst und du fühlst dich unsichtbar. Das tönt jetzt ein lustig, oder? Also gut, manchmal tut man sich ja gerne einfach ein zurück, wenn man sagt, heute bin ich bin nicht in der Stimmung, äh, mit allen Partys zu machen oder so. Aber sich gleich nicht gesehen fühlen, oder? Will ich niemand wahrnehmen? Du kommst in die Small Group und niemand fragt, wie es da geht. Du machst einen Dienst und niemand sieht es. Krass, oder? Menschen wahrnehmen. Ich glaube, so, so ganz praktisch, oder? Wenn du jetzt heute gehst, müsstest du euch wissen, wie, wie heißen die drei Leute, die links von dir sitzen und die drei Leute, die rechts von dir sitzen und die drei Leute, die vor dir sitzen und die drei Leute, die hinter dir sitzen? Jetzt sollen wir mal umschauen. Hm? Hey ganz ehrlich, hast du jetzt jemanden gesehen, was du nicht wusstest, dass er hinter dir sitzt? Wisst du da? Das ist das Problem, das wir in den Killen, oder? Die Leute kommen in die Kille und hocken sofort alle ins Vorderstehen. Und, und es fühlt sich dann so langsam, du merkst gar nicht, wer hinter dir sitzt, oder? Wie schnell ist es passiert? Wie schnell ist es passiert, wir sind an einem Ort, und wir sagen, hey, wir sind Churchfälle, und wir haben gar nicht wahrgenommen, wer alles im Umkreis von zwei Metern bei uns sitzt, eine Stunde lang. Wie lange sitzt ihr jetzt schon da? Und ihr habt nicht wahrgenommen, wer wirklich alles hinter euch sitzt, oder? Oder um euch herum sitzt. Und ich wünsche mir eine Atmosphäre in der Church, wo Menschen wahrgenommen werden. Und wo man sich denke, an den gegenseitigen Werk gehört. Und ich kann dir einfach vorstellen, was sich will verändern, oder? Wenn, wenn das wirklich wird passieren würde. wir nehmen alle Menschen wahr und um und wir geben uns Mühe, diesen Menschen dann auch einen Wert zu geben. Und das sind ganz einfache Gesten von der Wertschätzung im Fall. Das ist vielleicht eine Einladung zum einem Kaffee, das ist ein Schulterklopfen, einfach ein herzliches, hey, hallo, schön, dass du da bist. Da ist noch ein Platz frei, sitzt doch zu uns, dann kann ich dir etwas helfen oder was auch immer. Das sind die kleinen Sachen, die kleinen Gesten von Wertschätzung, die so viel ausmachen und so viel verändern. Und die dritte, die Gewohnheit, Sicherheit und Ermutigung geben. Ich glaube, wir alle so in dem Bewusstsein leben, als Christen, dass wir nicht einfach existieren, oder? Sondern wir haben eine Berufung. Es ist nicht einfach so, dass wir einfach da sind, sondern wir haben eine Berufung in unserem Dasein. Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Gott wird uns brauchen als Mensch, als seine Kinder. Oder? Unsere Berufung heisst, in der übernatürlichen Kraft von Gott zu leben. Und Kultur Kultur der Ehre ist das Gefäß, wo Gott mit seiner Kraft füllen will. Da bin ich fest überzeugt wenn im Büro diskutiert über, über das Thema natürlich, äh, Kultur von der Ehre, mit dem Egon habe ich geredet. Und dann sagt Egon, ja, ich bin gespannt, was die Serie bewirkt. Und ich wusste aus der Pistole geschossen und gesagt, offener Himmel. Das bewirkt sie, da bin ich überzeugt. Die Kultur von der Ehre bewirkt den offenen Himmel. Als Christen haben wir so einen doppelten Fokus in unserem Leben. Einerseits steht in der Bibel, schaue auf den Himmel. Also auch wir sollen beten, wie im Himmel, der Wille von Gott soll passieren, wie im Himmel, so auf der Erde. Das ist unser Fokus: im Himmel schauen. Was plant Gott? Was hat Gott vor? Was, sind Gott, was hat Gott für Gedanken über mein Leben, über das Leben dem Nachbarn, all das? Und der zweite Fokus, der ist dein Nachbar. Der zweite Fokus, das sind deine Menschen in deiner Umgebung, wo du sagst, und jetzt, wie kann ich das praktisch machen? Wie kann ich praktisch mein Glaube leben im Alltag? Wie kann ich ganz praktisch reich von Gott bauen an meinem Arbeitsplatz? Es ist der Fokus in den Himmel und der Fokus zu den Menschen in unserem Umfeld. Der doppelte Fokus, wo wir leben. Und das ist auch der Fokus, wo Jesus hatte. Jesus hat auch mit dem zweifachen Fokus gelebt, oder? Ich lebe der Willen von Gott zu tun. Und gleichzeitig hat er neue Begegnungen von Menschen gelebt. So fest auf Menschen fokussiert gsi. Und interessanterweise hat er genau die Erwartungen an die Jünger gehabt. Auch mit dem doppelten Fokus zu leben. Und da steht so ein krasser Satz, Matthäus, 6, äh, Matthäus 10, Vers 6 bis 8. Es stehen noch andere Stellen in der Bibel, ähnliche Aussagen von Jesus. Da sagt er zu den Jüngern, geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, also wirklich die Sicht von dem Himmel. Und dann steht, heilt Kranke, wegtote Tote auf machtaussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und dann denkt Wow. also, was er, Hey, wenn ich jetzt komme und sage, wisst ich was heute Nachmittag? Wir haben ja alle noch ein bisschen Zeit und nichts vor. Ähm, wir gehen noch ein bisschen raus. Und ich habe folgende Aufgabe für euch. Halle Kranke, wecken Tote auf, machen Aussätzige rein, trüben Dämonen aus. Hey, wer denkt jetzt Überforderung? Ich? Ehrlich? Oder? Ich stelle mir, stell mir ehrlich vor, wo die Jünger das gehört haben, wo Jesus sagt, haben sie sich umgelacht. Und wenn einer gesagt, gibt es nicht nur ein Einstiegerprogramm für Jünger, Jüngerschaftsleit oder so ein oder? Also, hey, ähm, geht raus, lauft an den Menschen vorbei, tut still in euren Gedanken, die Menschen segnen, so, step by, <lacht> oder? <lacht> Wäre schon easier, oder? das wir man sagen, okay, machen wir heute Nachmittag, aber so richtig krass, oder? Wieso sagt das Jesus so? Jesus hat kein Einsteiger-Programm, kein ganz bewusst, er ist überzeugt dass seine Jünger das eines Tages werden machen. Er ist überzeugt, dass sie das eines Tages werden machen. Dass sie eines Tages werden anfangen, ihren Glaube immer stärker zu haben, in das Übernatürliche von Gott und dass sie dem übernatürlichen Glauben werden laufen und sie werden anfangen für kranke und sie werden lernen, Geister unterscheiden. Sie werden lernen, Dämonen austreiben. Sie werden irgendwann mal anfangen. Sie werden darin wachsen. Da ist er überzeugt. Aber dass das kann passieren dass Menschen den Mut haben, diese Steps im Glauben zu machen, braucht es eine Kultur von der Ehe. Es braucht eine Kultur von der Sicherheit und von der Ermutigung. Und das ist wichtig, dass wenn wir eine Kultur von der Ehe leben miteinander, dass wir einander eine Sicherheit geben. Und dass wir einander ermutigen. Wenn Jesus über so alle Aufträge, die Jesus den Jünger gegeben hat, wenn du die Bibel lesest und sagst, da hätte der Jünger gesagt, mach das und das, dann darfst du das ein bisschen auf dich nehmen weil auch du ein Jünger bist von Jesus. Vielleicht nicht ganz mit den gleichen Aufgabe, aber auch du bist so ein Jünger von Jesus und beauftragt. Und, und Jesus überzeugt, dass du das kannst und dass du da drin wachsen wirst. Aber es braucht ein Umfeld, wo wir einander ermutigen. Es braucht ein Umfeld, wo man an sicher gehen, die Sch Sicherheit geben, die Schritte machen. Wir werden sehen, wie Menschen gesund werden wir werden sehen, wie finstere Mächte müssen weichen. Wie Menschen geheilt werden, wiederhergestellt werden, wie Beziehungen heil werden. Aber ich glaube, wir werden unsere Komfortzonen vielleicht noch krass verloren, verloren, oder? Wir werden lernen müssen, die Stimme von Gott, von unseren seelischen Empfindungen zu unterscheiden. Und das wird uns nicht immer klingen. Wir werden Moment, haben und denken, ich glaube, Gott hat mir gesagt, aber nein, es ist gleich nicht so gewesen. Wir werden für Menschen beten, ein Teil wird gesund werden, aber es werden auch Menschen nicht gesund werden. Wir werden Enttäuschungen haben, wir werden Entmutigungen erleben. Wir werden müssen lernen, wieder aufzustehen und zu sagen: und wir lönen uns nicht entmutigen. Und wir gehen nochmal vorwärts zu mir. Wir stehen nochmal an als Söhne und Töchter von Gott. Und wir brauchen eine Church die Church-Kultur, wo es hilft da drinnen. Church die Church-Kultur, wo sie ermutigt, wieder aufzustehen. Eine Kultur, die uns sagt, hey, mach's es nochmal. Wir brauchen eine Kultur untereinander, wo den Erfolg genauso feiert wie aber auch den Versuch. Nur schon der Versuch ist es wert zum Ehren, oder? Wenn wir erleben wollen, wie Reich Gottes in unser Leben wie Gottes Reich Gottes auch in unsere Church dann brauchen wir die Kultur der Ehren. Weil sonst schaffen wir das nicht. Sie werden wir irgendwann aufgehen, entmutigend, enttäuscht. Ohne die Sicherheit und die Ermutigung von ehrenden Menschen, ohne die Sicherheit und Ermutigung von ehrenden Menschen, werden wir bei unseren Versuchen zu wachsen, im Glauben scheitern. Und das ist mein Wunsch, ein Wunsch, und wir haben für unsere Church, dass die Halle 5 so ein Ort ist, wo Menschen ihrem Glauben wachsen können. Wo Menschen sich entwickeln können, ohne dass sie mit Angst da oh, ich versäge da, oh, jetzt werde ich kritisiert, ah, jetzt hat es nicht geklappt. Keine Angst, ohne das Konkurrenzdenken. Ein Ort, wo Söhne und Töchter offenbar werden, wie man es am ersten Sonntag gesagt hat. Wo Söhne und Töchter von Gott offenbar werden, ihre Berufe können finden und wo man so die gegenseitige, wertschätzende und die Kontakt und Beziehungen haben. Und ich Einfach, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen von dem träumen, oder? Und ihr dürft jetzt die Augen zumachen. Wir träumen von einer Kultur, wo wir ein Auge bekommen für das Gold, wo in den Menschen ist. Fürs Schöne, fürs Wertvolle, fürs Einzigartige. Von einer Kultur, wo das Schöne auch verkleidet wird. Wir träumen von einer Kultur, wo Menschen wahrgenommen werden. Wo Menschen Wertschätzung überkommen, wo Wertschätzung ganz etwas Selbstverständliches wird, plötzlich. Wir träumen von einer Kultur, wo Menschen Sicherheit gibt. So viel Sicherheit gibt, dass sie bereits in ihre Komfortzone verloren, dass sie mutig als Söhne und Töchter von Gott anstehen. Wir träumen von einer Kultur, wo der Mut mehr gefeiert wird als der Erfolg. Wenn für andere bettet wird, wenn Eindrücke gewährt werden, wenn Menschen eingeladen werden, wenn Leute ihre Gaben ausprobieren, wir träumen von einer Kultur, wo der Mut mehr gefeiert wird, wieder der Erfolg. Wir träumen von einer Kultur, wo Menschen, und das ist mir jetzt ganz wichtig, wir träumen von einer Kultur, wo Menschen, die sich aus irgendwelchen Enttäuschungen sich zurückgezogen haben, so viel Ermutigung wieder überkommen. Dass sie wieder aufstehen und ihren Platz nochmal neu einnehmen. Wir träumen von einer Kultur, wo Menschen, die sich irgendwann zur Enttäuschung zurückgezogen haben, so viel Ermutigung bekommen, dass sie wieder aufstehen und ihren Platz neu einnehmen können. Wir beten miteinander und wenn du willst, erst du aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist und gesagt hast, wir dürfen das Leben in der Fülle haben. Und ich danke dir, dass die Fülle im Himmel ist. Und dass wir in den Himmel schauen, dass wir die Fülle sehen. Und Heiliger Geist, dass du die Fülle auch freisetzen tust, in unserem Inneren. Und dass dort, wo wir in einem Mangeldenken sind, dass du kommst und das ausfüllen tust. Dass wir dürfen in eine neue Freiheit einkommen, andere Menschen zu ehren, andere Menschen im Vordergrund stellen. Das Gold von den anderen Menschen offen zu legen. In Freiheit dürfen wir einkommen, weil wir selber nicht das Gefühl haben, dass wir zu kurz kommen. Weil wir selber dürfen wissen, wer wir sind in dir, Jesus Christus. Und dass wir dürfen Freude haben und feiern wenn andere Menschen geehrt werden. Dass wir selber in das in das dürfen ihr Einfach den Wunsch haben, Menschen zu ehren. Menschen den Vorrang zu geben im Leben. Menschen an uns vorbeiziehen lassen. Und Jesus, ich danke dir, dass das so ein Kreislauf von der Ehre ist. Wo niemand zu, niemand zu kurz kommt. Wo alle Menschen dürfen gesegnet werden und alle Menschen Wert dürfen überkommen. Und Geist, so bitte ich dich einfach, dass du unsere Herzen einmal verändern musst. Dort, wo wo die Kultur vom Ehren nicht lebt. Mir ist noch einmal bewusst worden, wie viel Schritt ich noch einmal machen kann in der Kultur von der Ehre. Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns führst da drinnen, als Einzelne, dass du uns führst, als ganze Church, in der Kultur von der Ehre vorwärts zu Jesus, wir werden als Church ein Gefäß sein, das du fühlst. Mit deiner Gegenwart, ein Gefäß wo das du fühlst mit deiner Herrlichkeit. Und das Gefäß sein, das du fühlst mit deiner Kraft. Und wir ehren dich, Jesus, als Haupt unserer Kinder. Amen.